0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatóspál Pál és Színási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Hát amit most beszédbeli hasznosításra kínálnék, az a 60-as évek és Magyarország. Ugye ez nem egészen ugyanaz, bár mondjuk a prágai eseményekbe való részvételünket nézzük elég szégyen teljes részvételünket, akkor beleírünk ebbe a leghosszabb évtizedbe, hogy akkor mondták, de amire én igazából gondolok, az a háború utáni eh, fogyasztói társadalom kiépítése, a szexuális forradalom, az ifjúsági kultúra, olyan idők megjelenése, mint a Beatles, vagy Magyarországon az Illés és az Omega, amelyik minden új kultúráról, új megfogalmazásokról beszélt, és valóban omlottak a gátak, a egy korábbi társadalomnak rengeteg tabuja pusztult el eh, ebben az időben, és ezt eh, nagyon sok akkori film dokumentálta, és már gondolom, hogy szóba kerül ez, mi itt tulajdonképpen egy nagyon érdekes felállásban ülünk, felülésben ülünk, és hogy ugye a 60-as éveket fiatalemberként követhette. Hatospál, hát sokszorosan későbbi generáció, én meg a kettő közé vagyok szorulva, és hát azt tudom mondani, hogy az én nemzedékem az elkapta 60-as évek illúziójának a végét, pontosabban az illúzióját, tehát valaki mondta, hogy jó, hogy nem élted meg a 60-as éveket, 10-20 évesként, mert hát csalódottan gondolnál vissza erre. Nézzük akkor a személyes emlékeket, mondjuk Atosvány hát, úgy de hát végül. György, eh, hogy emlékszik vissza a magyar 60-as évekre ebből a szempontból, amit én most itt mondtam?
1: Hát elsősorban politikai kérdés volt, hogy enyhülés következett be, ez a Szovjetuniónak volt köszönhető, e, és hát a Sztálin halála utáni fejlődésnek. Ugye Khrushchev és a 20. kongresszus mind a mellett Magyarországnak egy kicsit külön útja volt, mert Khrushchev volt az, aki leverte az 56-os forradalmat. Úgyhogy azért egy kicsit, hogy mondjam, ez nem volt olyan egyszerű történet. De miután föl volt osztva a világ és a világ felosztását megerősítették 56-ba, tehát Magyarország az idők végezetteig a Szovjetuniónak volt kiosztva. 61 62 ben ugye nagyon feszült volt a világhelyzet, és akkor majdnem olyan közel voltunk az atomháborúhoz, mint most. És a kubai válságról, hát tudtuk, mi, ifjak is, hogy hajszálomodik a dolog. Akkor elég kemény volt Amerika, és ezt követte egy enyhülési folyamat, amelyből Magyarországra is jutott. Annyira jutott, hogy ugye 58-ban végezték ki nagymréket, és akkor még bőven akasztottak, utána is, de 61-62-ben kiengedték amnestiával. Majdnem mindenkit kienged, kiengedtek a börtönökből, és akkor megindult egy ilyen enyhülési folyamat, amelyikbe mi, pont kiskamaszok és kamaszok beleestünk. Na most ez nem Magyarországtól függött, ez a világhelyzettől függött, és attól is függött, hogy a Szovjetunióban mit gondolnak a vezetők. És az az úgynevezett gazdasági reform folyamat, amelyik hát elég hamar megfeneklett, miután Kádár is nagyon kétlelküen, sőt ellenségesen viszonyult hozzá, Ez aztán lezárta ezt a 70-es éveket, tulajdonképpen 72-be. De 62-től 72-ig volt egy nyíló társadalom, egy finoman és óvatosan nyíló társadalom, amelyik persze meg volt spékelve visszahúzó erőkkel. Én emlékszem, hogy mi azért kaptunk csodálatos tanárokat egy külterki gimnáziumban a Váci úton, mert 1958-59-ben minden jobb tanárt kirúgtak a belvárosi iskolákból, és azok csak külvárosokban taníthattak. Ez egy országos program volt, mint kiderült, és így adtak rendezvút a Váci úton egymásnak kiváló tanárok, akik egy nagyon rövid ideig tartó, de nagyszerű gimnáziumot hoztak létre. Ez volt a Bójai, ahova én véletlenül jártam el oda tartoztam területileg. Na most, a mi nyidalozó értelmünket ezek a tanárok erősen liberális szellemben nyitogatták, miközben ugye a pótcselekvésekben éltük ki magunkat, mi is. Hát pótcselekvés társadalmi értelemben az, hogy a lányokkal ilyen a viszony, Kiltakozom,
0: mi ebben a pótselekvésre az alapdolog?
1: Nem, hát a politikától elvon természetesen. Nem, ez nem. nagyon Hányok ügyes dolog, a politika de egyben. ahhoz képest, hogy Lengyelországban, meg az NDK-ban, meg Csehországban is, nem Szlovákiában, de Csehországban, hogy milyen szabadosan éltek az ifjak, ahhoz képest Magyarország nem volt annyira szabados. Ami peszivárgott, ugye ez a beat korszak. 61, 62, 63-ban, meg a twistelés, meg minde, mindezek a dolgok, ezek kifejezetten érdekesek voltak. Én nem voltam nagyon nagy rajongója a beat zenének, én komoly zenéltem, de, de ettől függetlenül azért ott voltam a kis stadionban, az első magyar beatkoncenten. Személyesen részt vettem rajta, zoránék voltak ott, konzsuzsáék, illésé. Szóval már mindenki ott volt, aki számított, és amikor kivonult a tömeg a, a kis akkor a Tököli úti most valakik szerintem provokatőrök felborították. És akkor persze jöttek a rendőrök, meg mindenféle, és attól kezdve erősen odafigyeltek, hogy nehogy már ebből a bizzenéből valami komolyabb dolog fejlődhessen ki. Látták, hogy ez népszerű, látták, hogy nagyon népszerű lesz, tehát rá kell telepedni. Általában ez a szabadság imádat, meg ez az önállóság imádat, ez mint bevoltoztva, és hát hihetetlen erőket mozgósítottak, hogy ebből soha ne legyen semmi. Ezt azért merem mondani, mindjárt befejezte. Mert hát az egyetlen valamire való egyetemi mozgulódásban, én személyesen is egy kicsikét benne voltam, 1969-ben, nem 68-ban, mi minden, mindig mindenről lekésünk, ugye, El vagy elkésünk, ahogy Adi mondta, Egy évvel később, és sikerült kihasználnunk a a hatalomnak a félrenézését, meg figyelmetlenségét, leváltottuk a bölcséckari kisztitkárt, a saját emberünket, Bakos Istvánt ültettük a helyébe, és akkor volt egy ilyen fél évig tartó mozgolódás, amiben mi, Rendkívül érdekes politikai tapasztalatokra tettünk szert, és aztán persze a nyakkára léptek, és előbb-utóbb megfojtották. De mi voltunk csak azok, akik tanszabadságot követeltünk. Az ötvös kollégium részvételével és kezdeményezésére létrehoztuk a fővárosi kollégiumnak az együttműködését, Majdnem lett, majdnem lett saját lapunk, mert az Rényi Katonai Főskolának volt egy saját nyomdája, az utolsó pillanatban kapcsoltak és léptek ennek a nyakára, de volt, ami tovább élt, például a Studium Generale. Azt mi kezdtük az ötvös kollégiumban, 62-be, és aztán Atkári János vezetésével ez e, 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 szinte országos hálózattá fejlődött, és hagyták, hagyták működni.
0: Amit Spiro György mondott arra, azt hiszem, hogy Bródi Bródiános szövegeiben van utalás a vadvirág. hogy ezek a mozgalmak, ezek a bitmozgalmak, ifjúsági mozgalmak, amik nem engedélyezetten nőttek föl, hanem hát megtalálták a maguk kis részeit egy engedékenyebb közegben, de ezeket aztán levágták, elvitték, belerakták a vázába, és ott hervadtak el, ez már egy másik szövegben van, de valahogy így érezték ők magukat ebben a világban. Persze, kérdési hatospál mi jutott el a hatvanas évekből?
2: Pirinszki Jánosnak van egy mondata arról, hogy az embert érzelem vagy képzeletvilágát nagyon is az mozgatja, hogy milyen volt a szülei ifjúsága, és ilyen értelemben az én szüleim ifjúsága 60-as évek volt, és én ugyane a 70-es években születtem, de az biztos, hogy mindig is izgatott a 60-as évek, és ennek azért van objektívokkal. Tehát a 60-as évek egy olyan mentális keret, egy olyan fogalom, egy olyan képzeletvilág, amely azonnal, azonnal helyet követelt magának. 1968, azonnal magát valami rendkívüli világtörténelmi eseménynek minősítette Párizsban, Németország szerte, vagy éppen az amerikai kampuszokon, és természetesen, és ez nagyon érdekes, az volt bizonyos értelemben ugye a Prágai tavaszban, amit mi jobban ismertünk, mint Párizsból ismerték. E valóban a 60-as évek különbözött az 50-es évektől, és különbözött az egész korábbi fél évszázattól, amelyet az első és második világháború ö, határozott meg. A 60-as években lettek kamaszok, és lettek fiatal felnőttek, azok a baby boomerek, akik a háború után születtek, akik a békébe születtek be, legalábbis Európában. És akik jó létbe születtek be, akik már legfeljebb gyerekkorukban tapasztalták meg legalábbis Nyugat-Európában az éhezést, vagy legalábbis a a jegyrendszert, és és akik sokan voltak, mert egy demográfiai bővülés is volt, és szerencsés módon Egy nagyon fejlődő gazdaság volt Nyugat-Európában, ez az az évtized, amikor Nyugat-Európa lehagyja Kelet-Európát véglegesen maga mögött hagyja, jólétben, gazdasági növekedésben és potenciálban. És erről mi csak azért nem tudunk, mert a 60-as évek nálunk is a konszolidációnak a jele. Említette Spiró György azt, hogy, hogy 58-ban ugye nagyémre kivégzés, utána még rengeteg uh, kegyetlen kivégzés, és aztán 63-ban ugye a részleges amnestia. 62-ben ezt megelőzi az MSMP, a Magyar Szocialista Munkáspárt, az Állampárt 8. kongresszusa, ahol Kádár kijelenti, hogy lefektettük a szocializmus alapjait, bármit is jelentsen ez, ez egyfajta ilyen megnyugvás. Hogy itt végleg soha többé semmi más nem lesz, mint a mi uralmunk. És jön a nagyúri gesztus, hogy aki nincs ellenünk, az tulajdonképpen velünk van. És akkor jöhet Bródi, jöhet az illés. Még bizonyos értelemben jöhet a Beatles is. Ugye a Love Me Do az 1962-es, és hamarosan itt van. A miniszoknya az 1965-től szinte egyidejüleg van itt Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Tehát van egyfajta illúziónk visszatekintve, hogy a 60 as évek ugyanazt jelenti számunkra. A világban természetesen sok minden más is történik, de az, hogy a rendszer ilyen szerencsésen fel tud é- épülni, az mutatja a 60-as évek nagy baloldali fordulata. Mi történik? Amerikában, Vietnámban, háborúba keverednek, és és minden épeszű embert tiltakozik a háború ellen, az ellen, hogy, hogy, hogy oda viszik a fiatalságot meghalni, egy teljesen igazságtalan ügyért, hiszen és ugyanez van egyébként ugye az algériai háborúval, Franciaország esetében, ahol, eh, ahol a fiataloknak a rokon az a, a, a kibontakozó afrikai-ázsiai nacionalizmus, oké, picit párhuzamos a képlet azzal, ami most van, mert most is eh, bizonyos értelemben az ukrán nacionalizmus hazafiasság nagy, eh, konjunktúrája van, amely mellett van egy nagy progresszív ö, kiállás, és emiatt, emiatt a progresszív, nagy ö, kibontakozás miatt, mindaz, ami Magyarországon történik, és annak az árnyékos oldala, a megfigyelések, a megaláztatások, vagy amiről éppen ö, Spirul György me- ö, beszélt, hogy, ö, hogy azért 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 az egyetem a szabadság kisköreinek nem adott helyet, hanem ezeket ezeket az oly kicsi, de mégis független törekvéseket előbb-utóbb elnyomta. Tehát, hogy ez nem látszik, hanem az látszik, hogy mintha csak a táncdal fesztiválok látszanának, mintha csak Konzsuzsa, mintha csak Bródi János és az Illést látszana. És ezt mutatja egyébként az is, hogy hogy világiasabbá válik a kultúra. Sokan elfelejtik, hogy a 40-es, 50-es évek Magyarországon legalábbis, de egész Európában még egy nagyon vallásos évtized volt. Hollandiában is még egy katolikus ember nem ment be egy protestáns boltba, és nem küldte a gyerekét egy protestáns iskolába, és vice versa. Magyarországon is, ahogy egész Európában, ekkor történik a szekularizáció, és ekkor történik meg a, a sokszor nem értékelt, vagy nem értelmezett nagy baloldali a keresztény egyházaknak. Az egyházak világtanácsa, ami fellép az atomfenyegetés ellen, az atombomba ellen, a vietnámi háború ellen, és ekkor történik meg az, hogy, hogy 23. János megkérdeti a második Vatikáni zsinatot. Éppen 60 éve lesz a napokban a második Vatikáni zsinatnak, amely a földre hozta az egyházat, amely Isten vándorló népeként jelentette meg, amely anyanyelvi liturgiát hozott, hogy végre lehetett hogy mi van a templomban? Rendkívül rendkívül széles ez a dolog, de akkor azért emlékezzünk a csurka drámából készült filmre a kertes házak utcájára is, hogy azért a társadalom alapjaiban nem változott meg Magyarországon. Azért továbbra isért itt volt az a fajta elnyomott, elfojtott ide-oda tengődő létezés, még azok esetében is, akik kiemelkedhettek az értelmetlenségnek egy fajta érzése. Ezt egy kicsit ilyen flitteres fényel vonja be az a nosztalgia, amit a 60-as évekről gondolunk.
0: A beat zene és a körülöttelevő mozgalom ideológusai valószínűleg azt gondolták, hogy most összekapcsolódik a történet Nyugat-Európa és Magyarország, hiszen látszólag a plányok fekete harisnyája, a mini szoknya, a tupírozott haj, stb. Tehát a divat külsőségek megjelenek itt is, ott is, és gyakorlatilag mondja ugyanazok a problémáink. A másik oldalról itt van Presser Gábor, akivel egyszer beszélgettem egy adásban, és azt mondta, hogy ők talán még az Omegával kimentek turnézni Franciaországba, és épp akkor folyt a francia diáklázadás utcakövek Párizsban. És azt mondta, hogy nem értették. Minden diáknak volt egy pici kocsi autója, ami Magyarországon nem volt. Kaptak ösztöndíjat, meg tudtak élni elég normális színvonalon, és azt beszéltek egy hogy mi a fene bajuk van ezeknek. Tehát, hogy valami rettenetes szakadék azért csak volt kelet és nyugat között.
2: Hát túlértékelt a 68-as nemzedék, túlértékeltem magát, ahogy ez Pazolini megfogalmazta az olasz uh, egyetemi lázadók kapcsán, nektek az újságírók kinyalják a popsitokat. és most akkor nem idézem, ahogy ő <tos> ezt mondta. Én nem teszem. Ti, kis burzsúák, itt lázadoztok, és megveritek, mert szó szerint sor került, hogy tűnt, megveritek a rendőröket, akik pedig a proletariátus fiai és a szegény parasztok fiai. Tehát volt egyfajta Én ilyen öne, önelégültség, és Tony Jatt a híres történész is erre emlékezett, hogy ott Cambridge-ben nagyon sok szó esett olyan forradalmi témákról, hogy éjfély helyett éjjel kettőkor legyen a, a kollégiumi ajtóknak a bezárása. Arra is emlékezett, hogy euh, Franciaország, euh, hogy Angliában nagyon sok szó esett a szexről, euh, de kevésé mertek forradalmian cselekedni. Franciaországban meg a szexet és a, a politikát euh, egyaránt gyakorolták, de egymástól különbözően. Ne felejtsük el, hogy nagyon macsó volt a dolog. A lányok azok biódiisztetek voltak, euh, a diákvezérek szinte egytől egyik férfiak. Miközben azt mondta Tony Jett, hogy ő arra emlékezett, hogy Németországban viszont a szexpölcs euh, politikát, politikát, mint egyfajta szexuális forradalom, egyfajta expurgálását jelentette a gerontokrata vezetőknek, és főleg a náci múltnak. És valóban sok volt a fiatal, és ez a fiatalság fontosnak látta magát, és valószínűleg ez a Presszer Gáborék ezt láthatták, hogy nem látták meg, hogy mi történik itt keleten. Nem látták meg, hogy mi történik Prágában. Azt mondta az egyik olasz tüntető, a skandálta, hogy nekünk nem Dubcsek a hősünk, hanem Mau. (gül) (gül) Gondoljuk meg, a tömeggyilkos Mau volt a hős, ha még nem is olyan széles mértékben, és nem Dubcsek, aki valami olyasmit akart megvalósítani, ami ellen már igazából Párizsban tüntettek. Júri? Igen, hát nagyon nagy különbség van. De még a kelet-európai
1: országok között is igen nagy a különbség. Teljesen másról szólt 68. Nálunk tulajdonképpen nem szólt semmiről, hát nem volt olyan. Ez visszavetítés, meg ideológia, meg főleg az, hogy a 68-as nemzedéket levált, nem volt olyan. Ez egy hülyeség. Hát ez politikai haszonszerzés, hogy itten összemosnak minden. De a lengyeleknél egészen másról szólt, mert arról szólt, hogy a 30 ezer zsidóból, ott nyilván tartották ugye a zsidókat, 15 ezeret kiűztek az országból, és az egészet a diáklázongást, ami egy Mickevics dráma bemutatója után tört ki, azt felhasználták ürügyül. Jugoszlávia pedig egy másik szélsőséges példa, mert Belgrádba kezdődött a diáklázongás, véletlenül ismertem, egy csomó szereplőt barátaim voltak, azt várták, hogy azért a többi Jugoszláv köztársaság is csatlakozik hozzá, nem csatlakoztak, főleg az ágrábiak nem, azok szeptemberbe kezdtek lázongani, és akkor már a szerbek nem csatlakoztak, amiből lehetett látni, hogy vége van Jugoszláviának. El is mentek a barátaim az országból. Egy maradt, aki, aki elnök lett később. Ez sajnos, ez volt az utolsó alkalom egyébként Jugoszláviában, hogy a Tito aktívan be tudott avatkozni. Mert megakadályozta, hogy lőjenek a diákokra Új-Belgrádba. De utána már egyáltalán nem volt hatalma, és mások kormányoztak helyette. Na most ez óhatatlanul mást jelent, mint Magyarországon. Na most az, hogy 68-ban mi a Varsói Szövetség részeként begyarultunk Csehszlovákiába, igen, Természetesen begyalogoltunk, és ebben a kádár nem volt annyira ártatlan, mint ahogy föltüntették akkor is, meg később is. Nem lehetett nem begyalogolni, de hát ez volt az utolsó, amit a Szovjetunió hibázhatott, mert utána már Afganisztán meg a többi, az már csak a folyománya volt annak, hogy föladták az ideológiai harcot, mert reménytelennek ítélték, és megpróbálták a katonai erőre építeni a szovjet világbirodalmat. Hát ez az, ami néhány évtizeddel később összedőlt. Na most a franciákhoz semmi köze nem volt a magyar 68-nak, és a lengyelekhez se volt semmi köze. Prága annyiban volt érdekes, hogy úgy nagyjából követtük az eseményeket, mert tudtuk, hogy ránk is hatása lesz és végig féltünk, hogy a Szovjetunió le fogja verni. Ez is következett be. Én egy egész picivel jobban voltam informáról, mert a belgrádi politika meg a borba az napi jelentést adott Prágából, és én azt olvastam. De egyébként világos volt, hogy itten, ha a Szovjetunió bevonul, akkor az a Szovjetunió végét jelenti. Meg ennek a birodalomnak a végét. Na most Amerikában Totál másról szólt az egész, az valóban elsősorban a, a, a vietnami háború ellen szólt. És Nyugat-Európában és Amerikában az egyes emberi, az egyes emberek jogai mellett. Tehát ez azért egy nagy lázadás volt, ez volt az utolsó olyan lázadás, ahol az egyes ember jogai értségre szálltak. És aztán rögtön következett mindenütt a világban egy neokonzervatív fordulat, amiben azóta is folyamatosan benne vagyunk.
0: Három az igazság. Hatos vállal Spiro Györgyel a 60-as évekről és a magyar 60-as évekről beszélünk. Csak egy dolgot azért próbálom, kutattam, és ezért próbálom most visszahozni, talán igaz, ami a Fejek forradalma című könyvben van, egy egészen kitűnő könyv hogy amikor a gyerekek hallgatták a Beatles-t, vagy a többit, és nagyon fontosak voltak a szövegek, akkor tulajdonképpen arra vágytak, hogy szemben a szüleikkel, akiknek a szabályban nem mentek el, nem értették meg a mai helyzetet, vagy szemben a tanáraikkal, vagy a politikusokkal, ezek az emberek, akik az övék, akik nekik zenélnek, nekik énekelnek róluk, mondják meg a tutit. A tutit szerették volna hallani. Milyen világban élünk, mi a dolgom. Lesz-e forradalom, fölforgatjuk-e a világot, meg tudjuk-e változtatni. John Lennon erről énekelt. lelkűen azt mondta, hogy forradalomot akarsz, de hát akkor ennek az a vége. Azt akarod, hogy menjek vele, tehát nem biztos. A dolog kétlelkülsége ott lenged, de ott volt a türelmetlenség is, mert elmúlt fél év, és még nincs forradalom várjunk még egy fél évet. Ez volt az, az akkori hiti moszkalomban egy ilyen, ilyen napi mondás. Tehát egy nagyon érzékeny korról beszélünk, amelyik a legalapvető dolgokat is újra akartak gondolni, mi az egy szerelem, mi az egy egydimenziós ember, mi az a pispolgári életforma, csak a hétvégén szeretkezünk, mert ezt így engedi meg nekünk a polgári morál, hogy kéne élni, stb. 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 Én elhiszem, hogy ezek ilyen félbuzzsvá gyerekek voltak, De hát ezeket a kérdéseket előtte nem igen tette fel senki.
2: Hát igen, ez a forradalma, a szexuális forradalma, az csendben lejátszódott, ahogy Magyarországon nem volt 68, és főleg nem volt egy ilyesfajta önünneplés. De az önkritikusabb nyugati értelmiség, antikommunista és liberális értelmiség, az, az meg tudta érni, mint ahogy ez a nevezett Tony Jett megírta, hogy lekéstük a vonatot. Mi ott azt hittük, hogy valami rettenetes fontos dolgokról beszéltünk, miközben a rettenetes fontos dolgok Lengyelországban történtek, a diáktüntetések, az antiszemita kampányomán, hogy a, a lengyel értelmiség színeje távozni kényszerült. És ugye <kül> Prágában történtek, ahol ugye egy utolsó kísérlet volt arra, hogy a szocializmust humanizálják, és, és valóban egy, ahogy Spiró György nagyon találóan mondta, a Szovjetunió ideológiai veresége ott vált nyilvánvalóvá. És nem véletlen, hogy ezt Nyugat-Európa nem fogta föl. Tehát a 68-ban távozott Lengyelországból leszek Kovakovszki, akit a zsidó felesége miatt üldöztek el, meg ugye a, a nem konform nézetei miatt, aki önmagasan volt egy tipikus lengyel, mert az édesapja szabadköműves volt, ő maga meg se volt keresztelve, és az 50-es években maga is ként indult, és megírja a marxizmus történetét, és azt, hogy ez mennyire öncsalásra épül. Miközben nyugaton felelevenítik a, a Marx uh, uh, Feuerbach uh, uh, dolgozatának a tézisét, hogy a filozófusok dolga az nem az, hogy szemléjék és értelmezzék, hanem hogy megváltoztassák a világot. Komolyan hittek abban, hogy lesz egy másik fajta marxizmus. Nem véletlenül, hogy Gramsci-nak, Lukács-nak vagy Róza Luxemburgnak ekkor bontakozik ki a, a kultusz a nyugaton, a nyugati egyetemeken, ekkor jön létre a strukturalizmus, uh, és nem figyelnek arra, hogy mi zajlik mi zajlik Közép-Európában. Lehet így értelmezni Kunderát, lehet úgy értelmezni, az elrabolt Nyugat csak arról szól, hogy ez a fajta dialógus nem születik meg. És máig én is úgy hallgatom, amit Spiro György mond, hogy mi történt, mi történt Belgrádban, mi történt Zágrában, mintha másodlagos jelentőségű vagy frissességű lenne ahhoz képest, ami mondjuk Párizsban történt, vagy, a, vagy azokon az egyetemi kampuszokon, ahol, ahol hazamentek a diákok, és akkor végül is még Cambridgeben, meg az Oxfordban a tiltakozó diákokat még várták a saját házi cselédjeik, hogy, hogy segítsenek az esti teendők elvégzésében. Tehát, tehát van itt egyfajta asszikronitás abban, hogy mi zajlik Közép-Európában, politikai értelemben, ahol sokkal véresebbek a dolgok, sokkal nagyobbak a tétek, és Nyugat-Európában, ahol van egy lázadás, és ennek abszolút vannak jogos Címei, tehát Martin Luther King, a polgárjogi mozgalom ugye az Egyesült Államokban, az antikolonializmus Nyugat-Európában, de mégis mégis az egész ott nem véremegy abban, abban az értelemben, ahogy, ahogy, ahogy Közép-Európában, a Közép-Európában ez nem tud megvalósulni. És az egésznek van egy olyan értelmezése, olyan mítosza, amelyben itt, itt tényleg az van, hogy a baloldali gondolat, a progresszív gondolat, a strukturalizmus, ne felejtsük el, hogy 1966-ban Michel Foucaultnak a Szavak és a Dolgok című könyvét 20 ezer példányban, egy filozófiai értekezést, méghozzá egy nehezen olvasható filozófiai értekezést, 20 ezer példányban ö, kell el. Jacques Lacan, a talán legérthetetlenebb francia pszichológus megalakítja a freudi iskolát, és, és olyan népszerűsége van, hogy, hogy az elképzelhetetlen. Már a mi lett ebből, ö, valójában, ö, ez a fajta örökség, azt hiszem, halott.
0: Ö... Szabad nem egyetért, hanem ezzel? Mert igen, megértettem, hogy a kelet és a nyugat nem értette meg egymást ebben a dologban rendben De hogy ne lett volna termékeny az, ami Nyugat-Európában történt, és picit Magyarországon is, azt nem tudom elfogadni, mert a 60-as évek értékrendje, a háború ellenesség, a szabad egyébként gyuri említette, hogy Amerikában először fordult elő az egyéni szabad, szabadságjogok melletti kiállás. Tehát hogy ez nem ment volna tovább, és ne lett volna, nem azt mondom, hogy kötelező érték, de legalábbis meggondolató érték a következő generációk számára, hogy ne született volna meg egy olyan ifjúsági zenei kultúra, amit ma is lehet hallgatni abszolút töretlenül. Bárkit tegye fel a Beatles-t, élvezni fogja. De minden másra igaz. Szóval azt gondolom,
2: hogy itt több... Én a
0: politikai relevanciájáról beszéltem. Értem, csak ugye akkor, akkor úgy fogalmaznék, hogy kevesebb hangsúly esett arra, ami tovább ment, és ami az életünket alakította, a gondolkodásunkat, a viszonyainkat. Abban szerintem nagyon sokat köszönhetünk a 60-as éveknek.
1: Mondjuk Márküzéről ne feledkedjünk, mert nem... Ő volt a legnépszerűbb azért. Ideológus, baloldali ideológus. Hát nem nagyon mély azt azért meg lehet állapítani. Meg arról se feledkezünk meg, hogy azért ezek Nyugat-Európában is, meg, meg itthon is, azért elég balos mozgalmak voltak. Hát nálunk ugye nagyon szűkre szabotó dalos gyúriék, meg a haraszti, meg a pór. Ők voltak egy kicsikét ilyen mahoz őrültek abban az időben, aztán ebből egyrészt kiábrándították őket, másrészt azért ők is okosabb fiúk voltak, hogy sokáig benne maradjanak ebben. De minden esetre volt a Kádár rendszernek Magyarország egy balos ellenzéke. Ez a balos ellenzék, ez többféle ellenzékből, tehát nem csak a fiatalok, hanem voltak idősebbek, akik azért igazából milyen stálinisták voltak. Tehát a Kádár rendszert azt lehetett balról támadni, és jobbról is lehetett támadni természetesen, ha már ilyen politikai kérdésekről van szó, de az én nemzedékemnek a öme az egyszerűen normálisabb életfeltételeket és normális egyetemi képzést és középiskolai képzést szeretett volna elérni, és az, hogy mi a tanszabadságot tűztük az ászlónkra, az, hogy az egyik karról át lehessen hallgatni a másikra, hogy a TTK-sok hallgathassanak magyar irodalmat, és viszont, hogy a magyar szakosok hallgathassanak matematikát. Hát mondjuk ez azért elég normális dolog, és milyen ilyen kézzelfogható dolgokért szerettünk volna arcolni, nem hagyták természetesen, és a, a nyakunkra léptek, de azt nem lehet elfelejteni, hogy közben meg azért a magyar irodalomnak akkor volt az utolsó nagy felvirágzása. A magyar líra akkor volt igazán nagy a 20. században, az adi nemzedék óta. Erről most szívesen elfeledkeznek. Elfeledkeznek arról, hogy a betiltott Juhász Ferenc és Nagy László 62-63-ban jelenhetett meg először a betiltás óta. Vörös Sándor ugye 63-ban jelenhetett meg az antikek amivel visszaengedték az irodalomba. Pilinszki Hát attól kell, Tehát a, a, ez a nagyon-nagyon jelentős magyar líra a 60-as években ő, nyerte vissza. Az olvasó táborát, és akkor még igazi nagy olvasó tábora volt. Ez nem, volt, nem ment konfliktusok nélkül, mert például a legnagyobb magyar drámát, Vörös Sándornak a kétfejű fenevadját, azt betiltották az első felvonás közlése után, ugye a jelenkorban, és aztán sokáig nem lehetett játszani. Meg, szóval azért akkor még a cenzúra nagyon erősen működött, Nem véletlen, hogy az egyetemi színpadnak elég fontos szerepe volt az akkori kulturális életben, mert a budapesti színházak Isten bocsássa meg nekem, de hát elég maradi műsortervet voltak kénytelenek kidolgozni, mert mindenféle fontos nyugati szerzőkbe voltak tiltva. Könyvalakban már a nagyvilágban egy csomó minden megjelenhetett, Kafkától kezdve, Kamun keresztül. Ö, 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 meg Szóval cím, mert hát a Szovjetunióban de. is kiadták, ugye 62. De azért. A magyar irodalom az erősen volt cenzúrázva, amit valamennyien a bőrünkön éreztünk. Úgyhogy ebből a szempontból szellemileg volt fontos nálunk, és az elit számára volt fontos 68. De azért az emberek létfeltételei nem egészen ettől fügtek, hanem attól, hogy már nem söpörték. Már véget ért a tészesítés, már valahogy és kezdték a háztáit megengedni, a GMK-k hamarosan alakulhattak. Tehát volt egy ilyen engedékenység, de ez nem függött össze mint azon szellemi áramlatokkal, amelyek Nyugat-Európában és Amerikában kialakultak.
0: És amik hát később jöttek be, hogy a francia új hullámnak a filmjei Magyarországra de Sabral, Truffaut, Godár vagy éppen Rozier, Vadem, vagy azok a filmek, de azok ne, nem megjelentek később. A 70-es években készültek el érdekes a 60-as évekről szóló mm. nagy színes játékfilmek, az Abliski Point 70-ben, vagy Anthony Honi-nak a filmje, vagy Zeperisvér az, az is 70, Stuart Hagman, ez az amerikai fűságnak a lázadása. Az egyetlen 60-as évekből film, amire emlékszem, az az If, vagyis a Ha. Igen, a a, de cseh,
1: a cseh filmeket ne hagyj, meg a lengyel filmeket.
0: Bocsánat, bocsánat.
1: Most a cseh filmek, hát az, abból hát, sorozat volt az egyetemi színpadon. Ezek azért
0: a, arról az szóltak, ami volt. a korszak volt. És igen. amiről egyébként igen. a zenék is szóltak, meg a diáklázatások is szóltak. Tehát ennek van egy művészi lenyomat, és szerintem ez hitelesíti őket. Már úgy értem ezeket a mozgalmakat valamennyire, nem?
1: Egy olyan látásmód volt engedélyezve, hát csehszlovákiába engedték, hogy leforgathassák. Hát ott korábban erős cenzúra volt, később is a huszák alatt is, hát talán aztán nem volt mese. És Lengyelországban is csomó olyan film, filmek, meg egyéb filmek átmertek, amelyek nálunk igen nagy hatással voltak a gondolkodásra. De mondom, ez az elitre korlátozódott, mert nagyon széles négy tömegek ezekkel nem ismerkedtek meg.
2: Hát ez biztos, hogy így van, sőt, hát hozzátehetjük a magyar filmet, a Jancsó filmeket is, amik ugye a 60-as években sorjáznak ki, és más alkotókat is. Tehát ilyen értelemben már ez egy történelem, amely, amely korszakot teremtett. Tehát ez teljesen így van, és, és nem is tudjuk felsorolni. Tehát Gyuri említette a, a TSS-sítés. 600 ezer ember Ő volt egyik évről a másikra, aki távozott a faluból a városra, és az iparosít a városodás, az első panel lakótelepek terveinek elkészítése, tehát maga a lakótelepi életforma, és mindaz, ami ezzel járt az értékrendszer átalakulása, és ekkor következett be, tehát egy, egy nagyon széles társadalmi átalakulás volt. Amire én az előbb utaltam, az az, hogy kevés volt a dialógus, és kevés volt a, az odafigyelés mondjuk Nyugat-Európából, de az is biztos, hogy itt ugye szóba kerültek a filmek. Tehát olyan értelemben még egy szerencsés korszak volt, hogy mondjuk a francia vagy az olasz kultúra, olasz kultúra nem nemzeti kultúra volt, hanem egy egyetemes kultúra, tehát a 400 csapás egy férfi és egy nő, vagy pazolini filmjei, fellini filmjei olyan értelemben hatottak, hogy, 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 hogy természetes volt, hogy ilyen filmeket látnak a moziban, hogy Aznavúr meg, meg a többiek hát amikor ugye Yves mondta meg Simon Signore Budapesten leszállt ugye kvázi államfői fogadtat Kapott. El tudjuk ezt képzelni, hogy ma egy francia ö, énekesnek bármifajta fogadtatása... El tudjuk ezt
0: képzelni, hogy egy olasz filmtől bármit is várjunk. Na, hát, igen. tehát ugye
2: e, te, te, ilyen értelemben e, Európa és az európai háború utáni kultúrának, e, és azért ezek nagy baloldali kultúrák is voltak, tehát Olaszországban volt a legerősebb egyébként a kommunista párt e, e, Franciaországban, Önerős volt az existencializmus, hogy amikor 1964-ben vagy 65-ben volt Hamburgban a Beatlesnek a koncertje, akkor a Beatles rajongók magukat ex azaz az existencialistáknak neveztek, nevezték, mert annyira vulgarizálódott ez az eredetileg filozófiai fogalom. Tehát, hogy ebben teljesen egyetértünk, hogy ez egy nagyon átfogó volt, de nagyon különböző forrásokból származó dolog, és, és kérdés az, hogy mennyire fogható ez ö, közös ö, nevező de, alá.
0: Ne haragudjon, maga is azt mondta, hogy, hogy nem olasz filmek voltak, hanem gyakorlatilag majdnem azt mondta, és nem mondták, hogy európai filmet. Tehát egy olyan európai kultúra egységesülés történt valamilyen módon, lehet, hogy félreértésből, ami azért korábban nem volt jellemző. Tehát úgy ment az ember egy Fellini filmről, hogy nem olasz filmet lát, de igazából azt, hogy mit mond a máról nekünk.
1: Hát azért a Fellininek elnézést a legnagyobb filmzseninek tartom és hát írtam is róla néhányszor de de azért neki könnyű dolga van mert ott van neki a római történelem amikor a metró Alagutatárságon yeah. című filmben, hát akkor ott a, a falon, ott, ott vannak egy freskótárnak föl, egy ókori freskót, és ott vannak a mai szereplők, és aztán elmosódik az oxigén meg a levegő hatására. Tehát neki ottan egy rétegzetten európai tudata van olaszként. Hát ez a magyarokról nem mondható el, mert 2000 évvel ezelőtt nem tudom, hol voltak a magyarok. De hozzátehetem, hogy azért a, a, a marxizusnak a reform ágazatai, azok elég erősen, nem csak a Markuzinél, hanem mindenkinél, elég erősen szerepet játszottak az olvadásban. És nem szabad kifelejtenünk a magyar tudatra is, és a közönség tudatára is. A szovjet filmek közül a legjobbak erősen hatottak. Ja, hát csodálatos, Csálnak a, a mitta, ugye, a, a mitának a, a ragyog-ragyog csillagok volt az egyik első. Az Elem Klimovnak, ugye, Hurrá nyaralunk című filmje volt az első, és utána még remek művek jöttek. Mihalkov, ugye ennyiket Mihalkov, aki ma ugye a Putyinnak a főszószólója lett, de akkor hát csodálatos, hogy milyen óriási európai és orosz irodalomból merítette a filmjére. Hát is az
0: édesapja, aki megírta a 30-as években a szovjetindusz szövegét, is megírta aztán, az aztán az megírta a Putyin is. idők elején a Igen. orosz oroszindusz sem megérte a saját hogy meg saját magával
1: hát ott, ott azért volt egy nagyon nehéz helyzetben, de közben nagyon nagyján nőtt szovjet filmművészet, és hát a szovjet színháznak a hatását sem lehet letagadni, a, még a lengyelekre is, ugye, meg ránk is, meg, tehát volt egy ilyen kulturális nyitás azért az olvadásnak következtében, a 60-as években, és ez eltartott a 70-es években is, ami azt jelentette, hogy lehetett egy közös európai kultúrában gondolkozni. Ez nem a, az ideológikus 68, hanem ez a művészetnek a 68-a, ami öröki érvényes marad. A nagyművek azok nem, nem kérdőjelezhetőek meg azóta se.
0: De itt is valami összefolyásról van szó az, hogy Viszocki játszott Moszkvába, eljött Budapestre, eljátszott a Hamletet, ugyanúgy értették, aztán Marina Vladi aki akkor a felesége volt, elmentek Párizsba játszották ugyanazt, és akkor ez az egész így összefolyt, ilyen csatornák épültek ki, amin áramlott valami, ami mondom, lehet, hogy félreértésből gondolta magát tartónak, de működött egy darabig.
1: Nem, Működött, hát bocsánat, hát a lemezeit, hát azért azt elég sokan ismerték Magyarországon, és fordították a szövegeket, ugye, az övét is, Okucsawát is, meg sok minden. És hát akkor azért volt egy nagyon méltó orosz-szovjet irodalom, amelyik egészen addig, amíg a szózanyi szint ki nem a szovjet nőből, 70-es évek elején, addig azért megengedték. Hogy magyarul is megjelense. Annyira megengedték, hogy amikor a Bulgakovnak a mester és Margarétáját Mar- magyarra fordította a klára, akkor idejött az özvegy, és kiharcolta, hogy magyarul a teljes szöveg jelenjen meg, ami a Szovjetunióban nem jelenhetett meg, és erre hivatkozott aztán, hogy egy szociális országban már megjelent a teljes, és így adták ki aztán a csonkítatlan mester és margaritát oroszul tessék. néhány hát
0: tessék, a kelet-európai értelmiség összejátszott egy szebb jövő érdekében.
2: Hát nem csak a szebb jövő, hanem a világirodalomhoz való egyedi hozzájárulása. Hát igen, tehát ilyen értelemben bármi is lesz az Európai Unió sorsa. E- ezek, a, ezek az írók, ezek a költők, és ezeknek az egyidejű recepciója, mert szerintem Spirogyó nekem teljesen igaza van. Tehát, hogy úgy volt jelen az olasz film, hogy jelen volt a lengyel film. Fellini itt volt, és Vajda itt volt. És itt volt ugye még a, a Tűz van babám formanya is. És, és, és ez egyszerre érvényesült. Ilyen értelemben ez egy ideális európai korszak volt, ha lefejtjük róla a díszleteket, a kettétört sorsokat, a megzsarolt életeket, de lehet, hogy kultúra nyomás nélkül nem létezik. Pontosan ebben az időben a híres angol szobrásza Henry Moore-ral készítettek interjút, és, és azt mondta, hogy Hát nézzünk, és nézzünk meg, mi van Svédországban. Van ott szobrászat? nincs. Miért Mert nincs elnyomás. Nincs. Támogatják, fizetik a szobrászokat, ezért nem lesz jó szobor. Nyilvánvaló, hogy, hogy szélsőséges volt az ő véleménye, de én is hajlamos vagyok aláírni azt, amit Spiró György mondott, hogy nagy korszaka volt ez a magyar lírának, és olyan értelemben is nagy korszaka volt, hogy volt befogadója. Befogadói nemzedékek sora volt, és hogy a, a egy-két nagy László vers, vagy akár Juhász Ferenc idézet is máig velünk lehet, vagy, vagy éppen Pilinszki, az ennek köszönhető, hogy akkor volt rezonancia rá, és volt ez a fajta várakozás, amely a kultúrától remélte a vasfüggönynek a lebontását, és mára már a történészek is kaposgálják, hogy volt vasfüggöny, voltak tilalmak, voltak az útlevelek, de A kulturális csere azért az működött, észrevejtlenül, de működött.
0: Ez egy kult szó, a reménykedés, mert ez leírja a korszakot. Volt még remény a levegőben. Három percünk van, Nyúri, a kívánat tied.
1: Igen, megtévesztő volt a korszak. Annyiban, hogy akik a 60-as években jártak egyetemre, elég sokan úgy gondolták, hogy ezzel a hirtelen jött szabadsággal az ő tehetségük is megvalósítható, és aztán nagyon nehéz sorsuk lett, és hamar meg is haltak sokan, például a kilencek költői Utasi József, meg Rózsa Endre, meg rendkívüli tehetségek voltak, és a magyar közgondolkozás meg a magyar érdemtörténet el is feledkezett róluk, és aztán csak azokat az individuálisan különleges költőket becsülte, akik egy másik irányba indultak el, például a Tandori, vagy Petri, aki egy aktív politikai, amúgy baloldali és marxista ellenállást tanúsított, és ő volt az egyetlen, aki ugye a hivatalos, Irodalomban nem jelent meg, de ez az ő döntése volt, mert nem volt hajlandó a cenzúrának alávetni magát. És megtévesztő volt ez a korszak annyiban, hogy a kulturpolitika ide is sújtott, oda is sújtott, de tulajdonképpen kiderült a rendszerváltáskor, hogy jelentős mű nem maradt kéziratba. Ez a Tili ez még azt is lehetővé tette ráadásul 68 után, hogy jó színházakat alapítsanak vidéken, Szolnokon, meg Aposvárot, meg Pécset, meg, és, és hogy ezek működhessenek először, mint ellenzékivé vált, vagy úgy hír hogy ellenzéki színházak, de főleg színvonalas színházok, ami Budapesten nem volt lehetséges, mert itten a mogulok azok, azok elfoglalták a tért, és nem lehetett tőlük mozdulni. Noha erős volt a cenzúra, de azért kiátszható. Nekem volt egy versem, 1972-ben jelent meg, egy antológiában részpáls szerkesztette, és az volt a címe, hogy a szardíniák lázadása. És kifejezetten a 68-as eseményekről szólt, és hát arról volt benne szó, hogy a szardíniák hagyták magukat visszazárni a dobozba, kész. És az volt az ajánlás, hogy párizsi élete, az volt az ajánlás, hogy belgrádi és varsói barátaimnak. Belgrádi barátaim voltak, Varsóiak nem voltak még, csak hogy ne legyen annyira feltűnő. És ez a részpali kiavította, hogy Párizsi barátaimnak nem voltak Párizsi barátai. De így átmehetett. Tehát nem nagyon nagy engedményekkel, de volt, ami átmehetett, és aztán végül is nem változtattam később rajta.
0: Azt hiszem, hogy az ülésnek a fehér lemeze ment át így, hogy volt a korszakban egy kommunista amerikai, egyébként fekete hölgy, aki polgárjogi eh, harcos volt, hogy is hívták? Angela Davis. Angela Davis. Na, a borítóba betették az ő fényképét, és akkor így átmehetett a dolgom. Hát lassan itt a vége, még hatos pálam, hogy mondatot akar, mert látom, hogy nézi
2: Hát nem, igazából egy pár dalszöveg nekem is így eszembe jutott, de nem fogom ilyen olcsón ellőni el, 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 ezt, ezt az egy percet. Ami komolyabb az, hogy szerintem most már a évek évek is belépett az emlékezetnek abba a, a fázisába, ahol, ahol, ahol nem csak kultusz lehet, hanem, hanem intellektuálisan is és kritikusan is áttekinthető. Én inkább azt látom, hogy a, az akkori nagy reménykedés helyett most azt látjuk, hogy igazából nem voltunk kulturálisan, szellemileg egyáltalán lemaradva. Tehát amit Spiró György itt elmondott a kelet-európai értelmiségi mozgalmakról és irodalmi termésről, az azt mutatja, hogy, hogy akkor, hát akkor még volt és közösen dobogott az európai szív.
0: Hatos Spiró György, köszönöm szépen! Hölgyeim és Uraim, ez itt a műsor vége. A műsort Selmeciános szerkesztette. A műsorvezető Szénási Andor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót! Három az igazság. és Sándor műsorát hallották.